0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
1: Ich freue mich sehr. Er verzichtet heute auf das Spiel Cap Verde gegen Mauretanien. Er ist das erste Mal wieder zu Gast beim Rasengeflüster. Pascal Testroth, Paco, guten Abend. Ja, ich sag mal, wir haben jetzt den, ich guck mal auf den Kalender, 29. Januar verzichten wir auf äh, Neujahrswünsche. Wir haben es uns ja auch äh, persönlich gewünscht.
0: Verbleib der
1: Rest elf Monate wünsche ich dir.
0: Jens, ja, schönen guten Abend. Ähm, ja, wünsche ich dir natürlich auch ein, ein erfolgreiches und gesundes Jahr. Kann man sich, glaube ich, immer wünschen.
1: Ja und im Hintergrund läuft Al-Hilal gegen Inter Miami. Wahnsinn, Wahnsinn, also du guckst <lacht> aber trotzdem nicht Afrika Cup, ich kenne einige, die das zum Beispiel in ihrer Jugend und Kindheit immer äh, rauschend geguckt haben, also die richtige Afrika-Fans waren, weil war ja immer im Winter, da gab es entweder Hallenfußball oder es gab Afrika Cup, da gab es ja eine längere Winterpause.
0: Also Hallenfußball gucke ich richtig gerne, jetzt mhm. sind es ja fast nur noch die Legenden, ähm, genau. also wirklich finde ich richtig interessant, aber Afrika Cup gebe ich ehrlicherweise zu. Habe ich gar kein Interesse für. Also hm. die Ergebnisse habe ich gesehen, aber hm. wilde Ergebnisse halt ja. auch. Aber ja, auch vielleicht heute Abend mal Senegal gegen Elfmeinküste. Das könnte ganz
1: interessant sein. Hm. Aber Kap Verde gegen Mauretanien. Hast du ausgelassen. Ja, Danke dafür. Habe ich, hab ich ausgelassen. <lacht> wir haben einiges zu besprechen. Wie gesagt, äh, knapp zwei Monate haben wir nicht im Podcast miteinander gesprochen. Und es ist einiges passiert. Es sind ähm, ein paar schöne Sachen passiert, es sind ein paar traurige Sachen passiert. Das Traurigste ist sicherlich der Tod der Legende. Man kann es immer noch nicht so richtig greifen und fassen, auch wenn er sicherlich in den letzten Jahren krank gewesen ist. Aber Franz Beckenbauer fehlt schon. Die Schweigeminuten in den deutschen Stadien, sehr andächtig. Das war alles sehr würdevoll.
0: Ja, also gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich fand es ein bisschen schade, wenn ich jetzt so verglichen habe, der Tod Pelés und Maradonnas zum hm. Beispiel, in München die Allianz Arena, sie war ja. gefüllt, aber ja. es waren Restplätze und in Argentinien und Brasilien war ein ganzes Land, ähm, ja, das das teilgenommen hat, so mhm. muss man schon sagen. Also ich finde schon, dass Uli Höhnes Worte schon richtig waren, dass ähm, ja man ihm vielleicht auch zur Lebzeit ein bisschen mehr Anerkennung hätte schenken können und, äh, aber trotzdem ist natürlich eine Legende, wobei ich auch wirklicherweise zugeben muss, ähm, für mich war ja eine Legende in der Funktion, gerade mhm. mit der WM als Spieler natürlich, so nicht mehr, weil ich habe ihn ja live gar nicht mehr gesehen. so Also deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Aber für den deutschen Fußball, ja, der der Größte wahrscheinlich.
1: Hm, fand äh, Uli höhnes Man kann über ihn denken, was man will. Aber in solchen Momenten ist er tatsächlich einzigartig. Diese Rede, die er gehalten hat, ohne Skript äh, wirklich auf den Punkt getroffen. Da hat wirklich jedes Wort gestimmt.
0: Ja, das war ein Gänsehaut-Moment. Mhm. und von ganzem Herzen, ne?
1: Das Fand ich, ich eben auch, auch, wenn wenn du dann mit Beispielen deine Rede füllen kannst und ein paar Episoden bringen kannst, ja, einfach einfach großartig und ich gebe dir recht, auch ich habe an dem äh, Freitag, wo die Trauerfeier war, gedacht, ach Mensch, eigentlich für den größten deutschen Fußballer, warum ist die Allianz Arena nicht voll? Also sonst ist jedes Heimspiel vom FC Bayern wirklich äh, voll ausverkauft und für den, der dafür gesorgt hat, dass der Club dort steht, wo er jetzt ist, oder maßgeblich mit dafür gesorgt hat, da kriegt man das Stadion nicht voll. Irgendwie schade gewesen.
0: Aber es ist ja einfach ja typisch deutsch finde ich. Er hat er hat was er alles gemacht hat und wie er in den letzten Jahren ja quasi durch den Kakao gezogen wurde und wenn ich dann vergleiche, was Maradona in seiner zu Lebzeiten gemacht hat und der war der wurde wie oft war er Nationaltrainer noch also das wäre ja unvorstellbar, wenn das in Deutschland noch, dass einer dann noch so eine Position bekommt und ist leider oft schade, aber ich glaube, die Sportler haben ihm genug Ehre erwiesen und man wird auch immer welche erweisen.
1: Das denke ich auch genauso bitter und natürlich, was das Lebensalter betrifft, regelrecht tragisch, der Tod von Kai Bernstein, oder? Also... Und wenn du siehst, wie in Berlin getrauert wurde, er hatte gerade angefangen, was bei Hertha aufzubauen. Er hat, glaube ich, dem Club auch eine neue Identität gegeben. Und ich glaube, da hat es vielen auch den Boden unter den Füßen weggerissen.
0: Ja, so, so nah ist der Tod, muss man einfach sagen. Hm. Also das war jetzt ja kein Alter, muss man ja wirklich nee. sagen. Er war ja schon ein gewisser Revolutionär. Und hm. ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat in der Fußballgeschichte, dass ein Capo diese Position einnimmt in dem Verein und das war, glaube ich, für viele Fanszenen in Deutschland, ähm, ja, es hat sich schon hart getroffen und auch da fand ich jetzt am Wochenende Union Berlin. Stark, oder? Das ist eine Aktion, also in dem Moment so drüber zu stehen und was meinst du, also natürlich ist es immer trieben, aber was meinst du, was die blaue Farbe auf dem Transparent im Union, ja. K-Block quasi, ist ja nicht der K-Block, aber der, der ja. Fan-Block, äh, dem in Anführungszeichen wehgetan hat und trotzdem ist so, also das zeigt, das zeigt höchste Anerkennung und ähm, aber trotzdem viel zu früh.
1: Ja, jede Bewegung braucht Visionäre, jeder Verein Charaktere, Ruhe in Frieden, Kai Bernstein. Das äh, prankte da kurz nach der Halbzeit von den äh, Bannern im äh, Block der Eisernen. Und das muss man wirklich sagen. Eine Riesenaktion von Union Berlin, aber eben auch in so vielen Stadien wurde Kai Bernstein gedacht, äh, gerade von den aktiven Fanszenen, auch hier in Dresden, weil er natürlich auch eine Dresdner Vergangenheit äh, hatte, er ist ja hier in Dresden äh, groß geworden, bevor er dann nach Berlin gezogen ist und äh, hatte hier auch viele Bekannte noch und deshalb war auch hier in Dresden die Trauer um Kai Bernstein riesengroß. Ähm, weil du Union angesprochen hast, da kommen wir mal zum ersten tagesaktuellen oder aktuellen äh, Thema. Nenad Bjelica. Das bin ich bei dem Thema, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Natürlich geht die Aktion nicht, die er gemacht hat am Mittwoch. Und ja, es ist ein heißblütiger Kroate, aber wie viele dann äh, sich zu Moralaposten ausschwingen und sagen, der Mann ist nicht mehr tragbar und der muss sofort zurücktreten und das geht nicht, Puh, weiß ich nicht, tue ich mich schwer. Am Ende zählt doch das, was er als Trainer leistet. Das kann ich nicht einschätzen. Da scheint es möglicherweise auch das ein oder andere Problem zu geben. Aber die Aktion, dafür ist er gesperrt worden, dafür hat er sich jetzt dann auch ordentlich entschuldigt.
0: Ich dachte, diese Thematik würde in Anführungszeichen gar nicht aufkommen, weil hm. eine Sperre vom DFB kommen würde für über Drei Monate, wie ja. zum Beispiel bei Norbert Meyer. und in dem Moment wäre die Thematik wahrscheinlich gar nicht mehr gekommen, weil ähm, ja, wenn ein Trainer drei Monate gesperrt ist, ich glaube nicht, dass er dann noch äh, Trainer einer Mannschaft bleibt, mhm. also kann ich mir da nicht vorstellen,
1: Ja, war schon eine, schon eine wilde Aktion, muss ich echt sagen. Was denkst denn du als Spieler? Also, wenn das dein Chef natürlich macht, wird der dadurch unglaubwürdig? Ich, ich ich kann dir das nicht sagen. Ich sehe es natürlich wirklich rein als äh, Außenstehender und sage mir, ja gut, wenn ich dort in der Coaching-Zone gerade vielleicht 120 Sekunden davor einen Elfmeter nicht bekommen äh, habe, stehe unter Druck, könnte beim Rekordmeister einen Punkt holen und die Dinge laufen nicht so, wie ich sie mir vorstellen. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht erlebt. Also. <lacht> Ach, ja. Ist, ist natürlich schwierig zu verkaufen, wenn ja. er dann in der Spre Rede vor dem Spiel was erzählt, von wegen, ah, wir kümmern uns heute nicht um den Schiedsrichter und wir kümmern uns nicht, lassen uns hier nicht provozieren. Ja. Und ah, der zweite, der zweite Move ist halt so ein bisschen. So der erste Fit ja. kann ich irgendwie immer noch verstehen, weil das im immer So, also Leroy Sané will ihm den Ball aus der Hand schlagen, es ist, ist für mich ein, ein Elfmeter. Also ja. so wie ich die Szene gesehen habe, ich verstehe nicht, warum es gar nicht geprüft wurde. Aber dann, dass er nochmal wieder hinterher geht und. Er hat ja auch lange gedacht, er wäre im recht, aber eine andere Mentalität. Eine mhm. andere Mentalität, ne? Aber wurde ja eine Entscheidung getroffen. Ähm, und Union hat es ja am Wochenende gut getan, dass er da dort nicht stand.
1: <lacht> ja, ähm, bloß die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, das ist trotzdem. Ein fragiles Gebilde und es ist, und wir werden ja heute ein bisschen über Trainer sprechen, eben nicht so ganz einfach, wenn du auf so eine Legende folgst. Urs Fischer ist eine Legende bei Union Berlin, ohne Wenn und Aber. Der ist mit denen aufgestiegen, der hat mit denen ähm, die Europacup-Wettbewerbe erreicht, also Europa League, Conference League und dann natürlich als Gründung die Champions League. Und dem als Nachfolger zu folgen, ist eben nicht ganz so einfach.
0: Ich glaube, deshalb sind sie schon einen anderen Weg gegangen mit einem Trainer, der wahrscheinlich noch gar nicht so einen Namen hat in Deutschland. Ich glaube, wenn es jetzt nicht sowieso schon bei Union Berlin so drunter und drüber gehen würde in diesem Jahr mit Traineranlassung, mit mit dem quasi freien Fall von der Champions League zu zur fast zweiten Liga, so ungefähr, da standen sie ja so in den letzten Wochen, ich glaube, dann wäre der Trainer jetzt rausgeflogen. Mhm. Aber sie wissen, wenn sie es jetzt wieder machen und sie wollen ja immer ein bisschen den alternativen Weg gehen und sind ja davon überzeugt, dass sie gesagt haben, du, das, das war deine aller, aller allerletzte Chance und die kriegst du nochmal. Wir hoffen jetzt, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, dass wir jetzt auch unsere Punkte holen und hoffen jetzt, dass es anders läuft. Aber ich glaube, wenn jetzt kurzfristig auch noch Misserfolg hinzukommt, ich glaube, dann, dann werden selbst sie nochmal wieder reagieren aber dass es so turbulent dieses Jahr zugeht, ähm, passt gerade irgendwie auch noch zu der Szene, aber rettet ihn, glaube ich, in meiner Meinung nach vor dem Rauswurf. Vorerst mal Meinung. vor
1: dem Rauswurf. Äh, ja, du musst ja sagen, er hat äh, drei Siege geholt in äh, sieben Spielen. Union jetzt äh, auf Platz 15, fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Immerhin fünf Punkte. Es sah schon dramatischer aus um äh, Union Berlin. Und ich finde, er hat erstmal sportlich auf niedrigem Niveau erstmal wieder so ein bisschen. Ja, Solidität reingebracht. Also, es ist, ist alles erstmal wieder auf, ja, einem Standard, wo du sagst, du punktest erstmal wieder.
0: Ja, und hat vor allen Dingen, glaube ich, auch wieder den Charakter der Mannschaft wieder ein bisschen zurückgebracht. Ja. Also, ich glaube, wir haben ja vor ein paar Wochen mal gesprochen darüber, dass wir, dass die Identifikation fehlt für uns mit, mit Union Berlin, mit den Spielern. Und ich finde schon so, wenn man jetzt die zwei Spieler sieht vorne, die im Sturm gespielt haben, Hollerbach und Behrens, hm. das ist Union Berlin. Das haben wir genauso gesagt, so die, die, die Newcomer, rausbringen, die dann ganz groß wären oder groß wären und für die das wirklich der, der Lebenstraum ist hm. und nicht für einen Fofana, der von Chelsea ausgeliehen ist und der direkt wieder weg ist, so wie es jetzt auch passiert ist. Oder ein Bonucci, der, der ist wirklich für die fünf Chelsea oder sechs Chelsea spiele gekommen. sonst hat der nichts mit Union Berlin am Hut gehabt. Und das war ein Missverständnis, glaube, oder? Ja, also aber komplett das haben wir auch schon besprochen. Das war der falsche Weg in unseren Augen, dass es dann so knallhart einschlägt. Da konnte man nicht mitrechnen, aber ich glaube deswegen, dass sich Union jetzt wieder auf dem richtigeren Weg befindet und ähm, ja, dass sie jetzt hoffen, dass jetzt wieder Ruhe reinkehrt und ja, und sie weiter erfolgreich sind. Und man muss ja sagen, mit dem Sieg waren, haben sie ja schon fast den Klassenhalt dies Jahr geschafft, weil ich weiß nicht, wie die drei Mannschaften darunter noch die fünf Punkte holen wollen dies Jahr.
1: <lacht> Na, können wir ja gleich mal drüber reden. Ähm, ich habe jetzt wirklich im Vorfeld mal geguckt, ich hätte die Wette gegen mich selbst verloren. Ich habe mich gefragt, hat äh, Pascal Testroth jemals einen Platzverweis äh, gehabt? Und, ja, äh,
0: aber unglaublicherweise. Ich weiß noch ganz genau, wie der war.
1: Es war am 8. März 2015. Cetin Seminc muss der Schiedsrichter gewesen sein. Zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung so. Erkenschwick. Genau. Du hast noch eine gelb-rote Karte äh, mal gesehen. Da kurz zu gleich, die muss nur Osnabrück gewesen sein. So.
0: Zu der Bielefeld-Sache. Hm? Da habe ich so Glück gehabt, da, man, du weißt, wie es ist, man wurde dann, ich war glaube ich angeschlagen davor, sollte in der zweiten Mannschaft spielen, da mhm. weißt du, wie glücklich man ist, in der Oberliga oder sowas. Mhm. In dem Spiel, Tor gemacht, Vorlage, glaube ich, gemacht, mhm. aber ich zum Glück war unser Trainer Norbert Meyer da und mhm. hat die Szene gesehen und hat gesehen, dass ich nichts gemacht habe. Also gefühlt war ich zwei Meter vom Gegenspieler entfernt
1: mhm.
0: und der Schiedsrichter hat mir auf einmal rote Karte gezeigt. Also es war wirklich die einzige und die andere war in Rostock, weiß ich noch genau. Richtig. 100 Minuten oder so, das war bitter, Kopfballduell gegen Kolke und ja, ihn zu Feste getroffen und da dann für Gelb-Rot bekommen. Mhm. Das waren die einzigen Beine, ne? Ja. Und jetzt habe ich glaube ich seit drei Jahren keine gelbe Karte mehr bekommen. <lacht>
1: Ja. Du, mit gelben Karten. Ich habe hab so aktuell meine Wetten ja. laufen. Mit ja,
0: ich <lacht> habe an gedacht vor zwei Spieltagen. <lacht> ja.
1: Ja. Jetzt hätte
0: ich auch gedacht, hm, jetzt könnte er auch noch mal eine machen können, aber wollte er jetzt nicht mehr. Nee,
1: nee, nee. nee. Aber wie gesagt, wir <lacht> haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Saison geht noch ein Weilchen. Und von daher, ich bin ganz gut im Mut, dass, dass, ich, dass ich die Wette äh, gewinne. Aber wie gesagt, äh, ich hätte ja gedacht, dass du niemals rot gesehen hast. Aber äh, dann ja auch zu Unrecht. Aber das, das könnt ihr auch. Also so, so rote oder gelbe Karten dann noch zu bewirken werden und zu sagen, naja, das war niemals eine rote Karte. Das ja, war niemals, wobei, gelb
0: gelbrot habe ich ja gesagt, die ja, war, ja. war doof Aktion, also <lacht> in ein Tor reinspringt, darf man nicht, ja. aber die rote war zu Unrecht, hundertprozentig,
1: aber naja. Weil du Abstiegskampf jetzt gerade erwähnt hast, ist bei Köln jetzt so ein bisschen mit dem neuen Trainer, wo ich mich auch gewundert habe, dass sie sich Schulz geholt haben, so ein bisschen Hoffnung jetzt entstanden, also sind die Kölner die Einäugigen unter den Blinden und Darmstadt und Mainz hoffnungslos im Abstiegskampf? Ich hoffe es. Ich
0: hoffe es, dass der FC Köln in der in der Bundesliga bleibt. Aber wo du gerade Darmstadt sagst und die Wette, kannst du dich noch mal an den Saisonbeginn erinnern? Mhm. Ja. Wo stehen denn unsere beiden Mannschaften? Oder gibst du jetzt schon auf oder denkst wir, du, dass hatten wir dass, ich dass, ich
1: hab, <lacht> ja, Du hast du hast recht. Also mit mit Heidenheim hast du hundertprozentig recht. Also ich hätte, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber dass äh, Darmstadt die zwölf Punkte noch aufholt gegenüber Heidenheim, das glaube ich, glaub ich im Leben ich nicht, nicht
0: mehr. mehr. Nee, ich auch nicht.
1: Also da müssen wir, aber schön, dass du mich daran nochmal erinnerst. <lacht> nee, aber hast ja recht. Da hätte ich wirklich gedacht, dass es Darmstadt auch aufgrund des Publikums und äh, des Trainers äh, ja, irgendwie besser hinbekommt.
0: Ja, ich habe an Heidenheim geglaubt, weil ich einfach gedacht habe, die werden ihren Spielstil nicht verändern. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung, dort glaube ich ja noch nie gewonnen. Nee, das ist einfach unangenehm. So und das tun sich einfach so viele Mannschaften schwer. Und die Art und Weise, wie Heidenheim Fußball spielt, tut dann halt auch den großen Fußballern dann doch noch weh und, ähm, Die sind Zehnter. Und um zurück, ja, Wahnsinn. Die
1: sind Zehnter und haben 23 Punkte und schon sechs Siege eingefahren. Als Aufsteiger. Also, Hut ab. Hm? Zurück zu der Mainz und Darmstadt.
0: Ja, ja ich, also, wie gesagt, ich, ich, hoffe, dass der FC Köln in der, in der Bundesliga bleibt. Mhm. Ja, die anderen beiden Mannschaften ist wirklich. Ja, ich sehe da aber auch nichts, ne? Also, klar, Darmstadt hat sich jetzt mal gewehrt gegen Frankfurt und in so einem Derby noch so, aber.
1: Mainz spielt einfach zu viel Unentschieden, ja, finde oh. ich. Also, die, was die an Unentschieden zusammenspielen, das ist ja schön und gut. Die haben ja unter anderem in, in, in Dortmund Unentschieden gespielt. Das ist alles okay, aber du musst halt auch mal ein, ein, ein Spiel gewinnen. So, ein Sieg. Ich glaube, der eine Sieg war gegen RB Leipzig. <lacht> ja.
0: ja, überleg mal. Ja, und die anderen holen gerade ihre Punkte. Ne? Und die haben genau. jetzt gewonnen, Werder Bremen. Mhm. Auf einmal wieder, die ja mit drin waren, gewinnen in München. Mhm.
1: Deine Bremer. Ja, auch schon, ne? ja. Wie gesagt, äh, zuletzt wirklich einen guten Lauf. Äh, die ja. können eher nach oben schauen, äh, Werder Bremen. Also du, Es geht der Blick, glaube ich, weg von den äh, Abstiegsplätzen.
0: Ja, und ich sehe da keine, der mal so unten reinrutschen kann, weil den Mannschaften, die, die holen alle ihre Siege. Irgendwo. Bochum holt immer ihre Punkte irgendwie. Mhm. Und die drei, ja, wie gesagt, also gefühlte fünf Punkte. Natürlich werden sie noch fünf Punkte holen, aber aber alle drei das hinkriegen, ist schon, schon fraglich. Und, ähm,
1: es kommt ja irgendwann dieser Zeitpunkt, äh, so Mitte, Ende der Saison, wo die dann alle nochmal anfangen zu punkten. Ne? Genau. Aber da kann es eben zu spät sein, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, die drei machen es unter sich aus. Mhm. Und ich hoffe da ganz ehrlich, auch wenn ich Damen schon auch cool finde. Also das muss ja. ich auch sagen, aber trotzdem hofft man doch irgendwie mehr, dass der FC Köln äh, ja, in der Bundesliga bleibt.
1: Für die Liga, Wobei, in das in der zweiten total Liga
0: wichtig. In die zweite Liga haben sie. Ja, für die Liga ist wichtig, aber für die zweite Liga wäre es natürlich schon wieder... Spektakulär, ja.
1: also, also. die dabei sind. Samstagabend in, in, in Köln, herausragend. Ah, wow. Ja, das, also, das ist schon schön. Also viel Folklore und äh, dort macht Fußballspielen immer Spaß. Nicht immer das mhm. Ergebnis, das gebe ich auch gerne <lacht> zu. <lacht> ja, ich aber, auch. <lacht> aber das ist schon äh, schön. Und oben? Zittert Leverkusen jetzt ein bisschen nach dem Wochenende oder sagst du, ach komm, äh, die haben ja gut gespielt gegen Gladbach. Ich fand wirklich, sie haben gut gespielt.
0: Sie haben so ein bisschen. Finde ich Pep Guardiola Gedächtnisfußball gespielt wieder. So, also, das ist, ich habe es mir live angeguckt, weil ich war ja die komplette Fahrt im, im Bus. Hm. Ähm, aber es ist jetzt das dritte Spiel, ne, wo sie schon so spielen. Also, beziehungsweise, ähm, wo, sie, wo sie probieren, hinten rauszukommen, in Augsburg in der letzten Minute, in mhm. Leipzig in der letzten Minute und jetzt hat es mal nicht geklappt. Aber ja, auf Dauer wirst du schon Erfolg haben. Aber das Problem, in Anführungszeichen, ist jetzt wieder Bayern hat es in der eigenen Hand. Wenn sie alles gewinnen, würden sie Meister werden. Aber es spielen schon, schon beeindruckend im Fußball, die Leverkusen. Also wie sie es schaffen, es war immer immerhin Borussia München Gladbach und, äh, kann, ist ja Vor gar und nicht war rausgekommen. Unglaublich, wie sie die eingeschnürt haben.
1: Ja, Ich sehe die Bayern in äh, knapp zwei Wochen noch nicht äh, gewinnen in, in, in der Bayer Arena. Das kann sicherlich passieren. Aber äh, ich halte Leverkusen momentan wirklich so reif, dass sie braucht das Spiel ziehen können. Und wenn sie das also gewinnen sollten... Ist total
0: überzeugender, finde
1: ja, ich. Ja, finde ich auch.
0: Ja, das Vielleicht ist nur der Kopf.
1: Klar, aber denkt da bei den Spielern irgendjemand an Vizekursen? Weiß ich gar
0: nicht. Ja, aber äh, denkst du, ein Granit Xhaka denkt nicht auch kurz an die letzte Saison, wo sie zwischenzeitlich 10 Punkte Vorsprung mit Arsenal hatten vor Man City mhm. und am Ende Vizemeister... Also es ist ja... die erzählen jetzt gerade immer so Granit Xhaka, Granit Xhaka. Ja, er hat aber auch letztes Jahr die Premier League nochmal verloren. Mhm. Hast schon also, recht. Naja, also, Vizekusen denkt kein Mensch dran, so aber mhm. no, wird, wird spannend. Also, wird ein, wird ein Mega-Duell. Ja, jetzt hat er ja nur Mega-Duelle Leverkusen. Erst Pokal Stuttgart, glaube ich, und dann mhm. Bayern. Also, die haben jetzt ja auch ein bisschen Glück mit dem Afrika-Cup, muss man ja auch sagen. Jetzt habe ich heute gelesen, dass beide Verteidiger auf jeden Fall zurück sind.
1: Ja, mhm. und die
0: Face tut ihnen natürlich weh, aber das
1: tut weh. Aber da haben sie sich ja jetzt auch noch mal äh, was äh, geholt auf dem Transfermarkt. Von daher. Ich glaube, die, die Bayern sind jetzt natürlich auch nicht in, in, in Bestbesetzung. Wer dort ja, alles klar. ausfällt, das ist schon dramatisch.
0: Das ist schon, also finde ich schon schon Wahnsinn, wie knallhart es auch teilweise kommen kann. Und ja. ähm, also jetzt muss man ja gerade sagen, jetzt darf ja maximal noch Musiala ausfallen, weil da hättest du noch Thomas Müller als Ersatz. So, aber
1: ja, das will aber Tore nicht. Also, also, hey, wie gesagt. Hey, nee, nee,
0: nee, das will er nicht. <lacht> <lacht> aber auf der anderen Position, also die haben, ja, die haben ja wirklich keine Spieler mehr. Hm.
1: Hast du Harman gestern äh, mitbekommen? Äh, sicherlich hast du es mitbekommen bei Sky90. Also ich finde, Freunde wären die beide nicht mehr in, in, in diesem Leben. Also das äh, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Und man hat wirklich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube Marcel Reif hat es heute gesagt, als hätten die irgendwas persönlich äh, ja. gegeneinander. Also das, das, das ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt sicherlich nicht der ganz große Tuchel-Fan, aber er hat ja am Wochenende auch gewonnen in Augsburg. Und in Augsburg ist nun nicht einfach. Er hat zuletzt gegen Union gewonnen, gegen Hoffenheim auch, gegen Bremen verloren sicherlich. Die Spiele sind nicht überzeugend, da gebe ich äh, Hamann sicherlich recht. Aber ich bin immer jemand, der sagt, am Ende erstmal auf das Ergebnis schauen.
0: Ja gut, dafür, da kriegt man die Punkte für. Also hm. definitiv, ähm, ja, ich finde es ein bisschen drüber jetzt langweilig, was der, die, die Hammer macht, ähm, weil es hat ja auch irgendwie immer keine Konsequenz. der kann rausholen, was er will, äh, ja, dann hat er wieder ein große Ruhe. wenn Tokel antwortet, dann haben alle ein großes Thema wieder, mhm. wenn er nicht antwortet, bleibt es immer so stehen, also gerade jetzt diese Aussagen mit, äh, dass es eine Frechheit ist mit Spanien, also finde ich jetzt, er hat gesagt, dass die Liga interessant ist und äh, er hat ja nicht gesagt, er möchte jetzt der nächste Trainer von nee. Barcelona werden, was er vielleicht wahrscheinlich wirklich werden möchte und so, ne? das kann mhm. ja sein, aber ein bisschen übertrieben, ähm, aber ich ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, alle so gerade so glücklich sind, sie auch nicht, weil nee. er verhält sich halt schon echt kritisch und ähm, aber ich ich mag den Didi Hamann einfach nicht, weil mir ist das zu drüber. Also mir ist es ist ja nur provozieren.
1: Das aber eben so auch so nicht nur bei den Bayern, also ich finde, er provoziert ja, auch bei, bei anderen Vereinen, er ja, lädt ja auch komplett. gegen alles und jeden und immer wieder und einfach nur der Provokation wegen, ja, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Ist mir zu viel, ja, finde ich auch so, So finde ich mal bei Luther Matthäus das ist das ein Riesenunterschied, der ja. kritisiert was, was er denkt, ja. also das ist ja seine Meinung, was er mhm. vertritt, aber wenn dann was gut ist, dann lobt er es auch. Richtig. Aber das kommt ja bei Didi Hammer gar nicht.
1: Ja, und er sagt auch, okay, das habe ich vielleicht vor einem Vierteljahr mal anders gesehen. So.
0: Ja, ich habe ich hab halt bei Lothar Matthäus das Gefühl, er muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Mhm. Sondern ja. er hat die Position und er ja. beurteilt ist so. Mhm. Und natürlich steht Lothar Matthäus im Punkt, Mittelpunkt, weil er ist wahrscheinlich neben Beckenbau der zweitgrößte deutsche mhm. äh, Spieler, den wir hatten. und ähm, Aber Didi Hamann, ich habe das Gefühl, der freut sich tierisch, wenn er morgens die Zeitung aufblättert und äh, er sieht sich selbst drin.
1: Mhm. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, weil ich mir auch immer denke, okay, was, was würdest du denn jetzt tun? Er war ja nun auch nie ein großer Trainer oder irgend hat in der Position irgendwas gemacht. Er ist einfach nur Experte und da ist es mir wirklich manchmal ein bisschen zu viel. Und äh, sicherlich, da bin ich auch bei dir, ist das bislang nicht die Traum-Ehe. Also dass die Überhaupt nicht. Wow. Äh, jeden Tag miteinander kuscheln der FC Bayern und Thomas Durrell, den Eindruck, den bekommen wir wirklich nicht vermittelt. So. Das ich ist finde eher auch, dass so er
0: in mhm. seiner Aussage mit den Marktwerten ja auch Recht hat. Also, wie viele Marktwerte hat er gerade zerstört? Oder mhm. wie viele Spieler? So? Das ist ja, die sind ja jenseits von gut und böse, wie die sich mittlerweile alle, was sie für eine Ausstrahlung haben, also das wirkt nicht, dass er als wenn der Goretzka, Kimmich, Davis, als ob die glücklich, Müller, als ob die glücklich in die Kabine gehen. Macht jetzt für mich nicht so den Eindruck, aber
1: ich denke mal, die Saison oder der Ausgang der Saison wird äh, entscheidend sein, wie es mit Tuchel und dem FC Bayern äh, weitergeht. Wenn dann Trainerposten frei werden würde, wären ja ein paar Trainer dann im Sommer auf dem Markt. Wobei ich. Eine
0: glaube ich nicht. Nein.
1: Ich kann mir eigentlich Xavi auch nicht vorstellen beim FC Bayern. Also. ich
0: habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, den gibt auch noch.
1: Darüber will ich jetzt mal ein bisschen mit dir reden. Was hast du am Freitag gedacht? Also, ich war ein bisschen überrascht aber nicht komplett. Es hat mich nicht komplett aus den Latschen gehoben, als äh, Freitagmittag die Nachricht kam, dass Jürgen Klopp zum Saisonende aufhören äh, wird. Ich hatte neulich mal, klar, ein viertelhalbes Jahr her, Hotel Matze gehört mit Jürgen Klopp. Fand ich sehr schön und sehr interessant, das Interview. Und redet auch sehr, sehr lange, nicht nur über Fußball. Ähm, und da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, Ewigkeiten geht das nicht mehr mit äh, Klopp und Liverpool. Irgendwann wird der auch ähnlich wie damals in Dortmund sagen, okay, das ist dann irgendwann auch genug. Und überleg mal, was die für ein Pensum dort haben in England. Er ist zum einen der Trainer, er ist der Manager und dann haben die ja wirklich jeden dritten Tag, mindestens jeden dritten Tag irgendein Spiel, weil es eben noch einen Wettbewerb mehr gibt als in Deutschland, weil die Liga äh, 20 Teams hat. Also, oh, das ist schon ein ganz schönes Hamsterrad. Und er ist ja nun schon seit Herbst 2015 dabei. Also, er hat dort schon eine Ära geprägt.
0: Ja, absolut. Und äh ich fand die Aussage jetzt beeindruckend von ihm, wie er gesagt hat, ähm, die Mannschaft war quasi am Boden mhm. und in dem Moment konnte ich nicht gehen, sondern musste sie wieder in Fahrt bringen und die Mannschaft ist in Fahrt wieder mhm. und jetzt fühle ich mich gut dabei, jetzt kann ich auch sagen, dass es für mich genug ist, also das war schon eine beeindruckende Aussage und ich glaube auch eine beeindruckende Haltung von ihm und ähm, es ist verständlich irgendwo, also ich verstehe es, dass mhm. das irgendwann, irgendwann ist doch auch der Akku leer und... Äh, vor, was passiert denn? Also du musst ja mal überlegen, Sommerpause, dann wenn wir dann mal eine freie Zeit haben. Ja, stell dir mal vor, der nimmt sich freie Zeit, der muss Transfers machen, der muss sich mit Spielern treffen, der muss ja schon wieder vorbereiten. Also ist schon, schon beeindruckend, aber ich glaube wirklich, dass er sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen wird. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann, ja, was, was kann er werden? Maximal, Nationaltrainer. wirklich Nationaltrainer. Ne? Ja. Das würde sich ja schon jeder,
1: jeder wünschen, aber... Das wäre auch schon der krönende der Abschluss. Es wär, ja. ist vielleicht zu märchenhaft und zu viel Kitsch, aber ich, ich glaube, es würde wieder auch so eine Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft ja. äh, auslösen. Man äh, würde schon allein des Bundestrainers hinschauen, weil der äh, auf diesen Pressekonferenzen vor so einem Länderspiel irgendwas entfacht. Jürgen Klopp kann, glaube ich, nicht nur eine Mannschaft motivieren, er kann die ganzen Fans motivieren und er könnte, glaube ich, auch ein ganzes Land motivieren. Also der wäre jetzt nichts gegen Nagelsmann, um Gottes Willen, aber der wäre natürlich jetzt für diese Europameisterschaft wie gemacht der. Ja. Ich das wäre wär sensationell.
0: Ja, das ist so der Rudi Völler in Jung, oder? Ja. Achso. Nee, ja? der wär's. Der
1: es kommen ja dann auch äh, coole Turniere. Also es kommt die dieses ja, USA-, Kanada- und, und Mexiko-Weltmeisterschaft, okay. dann die äh, Europameisterschaft, die nächste wird in äh, auf der Insel stattfinden. Also da kannst du schon noch ein bisschen was wuppen. Also da wirst du Fußballatmosphäre haben.
0: Ja, finde ich auch. Und um, vielleicht kann man ihn dafür nochmal begeistern, weil, wie gesagt, ich glaube, dieses tägliche und immer irgendwann ist dann auch durch. Und ich meine, hat ja nicht voll Liverpool. Weniger anstrengenden Job. Also, ich glaube mhm. nicht, dass Borussia Dortmund weniger anstrengend war. Also, mhm. irgendwann musste sich glaube ich, auch mal, auch mal durchatmen.
1: Mhm. Und dann also ich besser glaub, jetzt ja. in
0: einer guten Situation.
1: Ja, also, ich glaube, damals, äh, hat er, glaube ich, so ein halbes Jahr Pause gemacht oder ein Vierteljahr. Ähm, das wird er diesmal länger machen. Ich glaube, äh, weil er damals natürlich der Ruf, wenn Liverpool anruft, da denkst du dann zweimal drüber nach. Und jetzt wird er aber sagen, okay, dann kann er anrufen, wer will. So. Könnt ihr selbst ja. der FC zu Barcelona anrufen?
0: Ja, die glaube ich auch nicht. Aber wenn Real Madrid anruft, ich meine, die haben jetzt verlängert mit Ancelotti. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon nochmal.
1: Denkst du, Madrid ist so für dich die, die, die Könige unter den Königen?
0: Ja, für mich war wirklich immer so Manchester und, und Real Madrid. Manchester ist es einfach nicht mehr. Nee. So, der, der,
1: der, der ist das nicht Hat natürlich ein Fall, aber
0: nee, das kommt ja eh nicht in Frage. Also du wirst ja, ja nicht als Liverpool-Trainer dann, das ist ja auch kein. Hat er ja kein Interesse dran. Ja. Aber so Real Madrid nochmal so diesen Club. Aber auch die Frage ist halt, ob das passen würde. ne? Weil als Real Madrid Trainer klingt jetzt komisch, aber die Voraussetzung ist, glaube ich, schon eigentlich, dass du, dass du einen Anzug trägst. Ist Boah, jetzt der eigentlich nicht. Da macht manchmal. Ja, in der Club, aber trotzdem, Jürgen Klopp ist für mich noch so, so irgendwie was anderes, so finde hm. ich. Und ähm, ach, glaube ich, tut er. Naja, vielleicht wird er nochmal Nationaltrainer. Wäre doch cool. Wer kommt denn jetzt in Liverpool? Alonso. Ja, Wäre irgendwie ein Adling, ne? Alonso jetzt Liverpool und 2026 Real Madrid. So.
1: Denkst du, der bleibt nur zwei Jahre in Liverpool? Die wollen doch auch immer Trainer haben, die so eine kleine Ära prägen. Wobei ich sage, der Nachfolger von Jürgen Klopp, egal wie er heißt, wird es nicht ja. einfach haben.
0: ist schon undankbar. ne? Mhm. Das Gute ist, dass Xavi Alonso halt schon ja jetzt trainiert. Also als Trainer ja. trainiert. So, so, so Der Nachweis war bei Chelsea, weil er ne? kurz mhm. mal. Er hat ja gar nicht geklappt. Aber das war gefühlt auch sein erster, erster richtiger großer Job. Also natürlich ist nochmal äh, Liverpool zu Leverkusen eine deutliche Steigerung, aber so der trainiert jetzt schon mal Europa League, der trainiert äh, Spitzenmannschaft. Ja, wäre schon wäre schon der logische Schritt, aber ich glaube, der Xavi Alonso hatte mehr so im Kopf, äh, dass er mal das zu Real Madrid möchte, aber mhm. überraschend haben sie ja mit Ancelotti verlängert.
1: Ja, wir haben ja auch äh, im, im, im Spätherbst immer gesagt, Mensch, äh, Real wird eine Stelle frei, wird dann Alonso mhm. neuer Trainer. Erstmal nicht. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Soweit ich weiß, ist äh, Xavi Alonso noch relativ jung. Ja. Ich glaube nicht, dass er nach Barcelona gehen wird. Also Da so, so hat er gar keine Beziehung jetzt äh, als Spieler. Nee. Dazu ist er Reallegende gewesen. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich Liverpool mit ihm jetzt äh, akut beschäftigen wird. Und äh, in, in Liverpool ist er natürlich ein großer Name. Also... Ich glaube, Barcelona muss sich nach was anderem umsehen. Und da wiederum bei Xavi, der nun wirklich als Spieler eine Legende bei Barcelona war, finde ich es halt fast schon ein bisschen traurig. Der war jetzt rund zwei Jahre in Barcelona und jetzt ist schon wieder vorbei.
0: Ja, und vor allen Dingen so, erstes Jahr werden sie Meister, super, ja. super Jahr und jetzt hast du mal einen kleinen Rückschlag, aber genau. gut, du kannst auch mal gegen Real Madrid eine Meisterschaft verlieren, also so und dann direkt so die Flint ins Korn zu werfen, aber Ganz ehrlich, mir geht Barcelona mittlerweile auch so auf die Nerven. Also Das, das wollte ich dich gerade machen. Definier jede mir mal Barcelona. Woche, ach, jede Woche hörst du, der kann nicht nominiert werden für die Liga und die, der muss Gehalt abziehen und dann hörst du aber nicht so, oh, jetzt haben sie aber wieder einen für 40 Millionen verpflichtet. Äh, was sind das? Also ist ja, ich kann da... Ne, also dann liest jetzt, weiß nicht, 3 Milliarden Minus mhm. und äh, Schulden und... Äh, aber den Spieler, den Spieler, den Spieler, den Spieler wollen sie alle haben.
1: Aber... Brauchen auch noch einen neuen Trainer. Und ja. fällt dir jetzt auf die Schnelle, äh, ja, Jürgen Klopp sicherlich ein. Hansi Flick? habe ich gelesen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, du solltest halt schon ein paar Brocken Spanisch wenigstens können.
0: Wäre ganz gut, ne?
1: Oder wenigstens gepflegtes Englisch. Also das ist dann natürlich der Vorteil von Klopp. Wobei, wie gesagt, ich glaube, Klopp ja, können wir ey. abhaken. Die werden sicherlich mal versucht haben. habe heute auch äh, gehört, äh, was ist mit Pep Guardiola? Aber ich glaube, Pep Guardiola weiß ganz genau, was er sich da antun würde.
0: Ja, aber das ist natürlich schon wieder... Ne, Wann, hat, wann möchte der denn in City aufhören? Hat er da auch irgendwas gesagt? Naja, hat er neulich gesagt, sagt, dass er sich sogar
1: nochmal vorstellen könnte, so, zu verlängern.
0: Ja, also, wie kann man denn... Also, ja gut, bei dem weiß man nie, weil... Aber das ist... Nee, irgendwie nicht.
1: Aber wir haben neulich mal wieder diskutiert, ob Pep Guardiola nur solche Vereine trainieren kann, wie eben Barcelona damals mit Messi und Co., wie den FC Bayern zu seiner Primezeit oder eben jetzt Manchester City, wo er alles ins Haus gestellt äh, bekommt, was er sich wünscht. Oder ob der auch, ich sag jetzt mal, ob er zum Beispiel jetzt Schalke besser machen würde.
0: Glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, weil der wird durch drin. Also ich glaube, der hat schon solche dermaßen Ideen und Ansprüche, hm. dass du dafür die Besten der Welt brauchst. Das passt einfach zusammen. Ich glaube, seine Ideen und sein Erkennen vom Fußball, im, auch vor allen Dingen, ich glaube, das krasseste von allem ist sein in-Game-Coaching, was er da erkennt. Aber ich glaube, da brauchst du die besten Fußballer der Welt, weil ich finde, guck mal, jetzt Man City, natürlich unfassbar, aber hm. als De Bruyne und Haaland nicht dabei waren, hm. hat selbst ein Manchester City eine Delle gehabt, weil sie es wahrscheinlich einfach nicht so umsetzen können. Würde also er Schalke ansatzweise besser machen,
1: oder würdest du sagen, die würden jetzt genauso dort stehen, wo sie jetzt sind? Es ist hypothetisch, aber ich finde...
0: Ich, ich, ich glaube nicht. Also ich sagte, ich glaube nicht. Also was soll der den Innenverteidigern denn sagen? Weil ich glaube es nicht mit dem mit dem ganzen Komplex. Wobei man muss ja auch wirklich sagen, mit der aktuellen Mannschaft ist er ja auch immer nicht so wahnsinnig. Sondern es dauert bei ihm ja schon ja. wirklich so ein zwei Jährchen, bis er sich so seine Puzzleteile zurecht schustert. Und trotzdem hat er ja auch Spieler dabei, die er sich holt, wo er auch nichts mehr Aber Wenn ich jetzt Kelvin Phillips dran denke. Da habe ich jetzt gelesen, von wie viel Tausende Minuten hat der insgesamt äh, 400 oder so gespielt und da haben sie knappe 80 Millionen oder so für ausgegeben. Also der darf natürlich auch mal was probieren und so. Aber ich glaube, der braucht schon die die Besten, aber da kann er dann auch mit umgehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen wie mit den Weihnachtsgeschenken. Äh, kannst dich vielleicht daran erinnern, du hast ja irgendwas gewünscht, wo du sagst, ah, das will ich ganz besonders haben. Und dann merkst du aber, nachdem du das dritte Mal damit gespielt hast, mh, ist doch nicht so der Knall im Alter. ja so. <lacht> Dann fliegt es irgendwie in die Ecke und dann sagst du, ja, hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Mancher Spieler, das, das äh, ist halt nicht ein Match mit mit äh, Pep Guardiola, das muss man einfach so sagen. Also Mourinho hast du ja auch mitbekommen, arschrom. Fand mhm. ich ein bisschen traurig. Ich mag ja Mourinho. Wirklich so von der Art her. Ähm, die, die Art, die er Fußball spielen lässt, ist jetzt nicht die berauschendste. Also es ist jetzt ähm, Mourinho-Fußball ist gewöhnungsbedürftig, aber er ist halt natürlich schon ein Typ.
0: Ja, geil. Dafür geht man ja quasi ins Stadion. Beziehungsweise für ihn hört man sich auch eine Pressekonferenz ja, an. Ja, Definitiv. Das, das, das will man ja dann doch noch wieder haben. Aber wie sportlich jetzt so war. Gut, letztes Jahr im Halbfinale habe ich äh, in der Euroleague.
1: Gegen Leverkusen ja, gewonnen. Die haben, haben ja ist, das, ein... das Endspiel äh, erreicht. Genau haben dort dann stimmt, verloren. Also.
0: Stimmt. Also, Aber stimmt. sonst so sportlich hat man jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Nee. Er hat schon ein paar Clubs in seiner Karriere, muss man echt sagen. Ja, das, das stimmt. Dem traue ich schon wieder Barcelona zu. Nochmal so. <lacht>
1: Um den, um den anderen noch mal eins auszuwischen und zu sagen, Freunde, ich ja, kann ich glaub, auch Barcelona. kann
0: ja eigentlich Barcelona, weil, nee. wenn wir ehrlich sind, wollen sie Barcelona ja schon, schon einen ganz, ganz tollen Fußball mit tausend äh, Pässen sehen. Und da ja. kann es ja nicht Mourinho holen, aber
1: <lacht> sagt niemals nie. Was ist denn, weil wir mit Schalke über Schalke gesprochen haben, also ich glaube, zu Hause kannst du mal ein Heimspiel verlieren gegen einen Aufstiegsaspiranten, über den ich auch gleich mit dir sprechen ja. will. Aber der Auftritt in Kaiserslautern war schon beängstigend. Ich glaube, die wiegen sich immer noch so in einer gewissen Sicherheit, oder? Also nach dem Motto: Ach komm, wir haben schon noch die Qualität, wir schaffen das schon. Also Aufsteigen werden wir wahrscheinlich nicht mehr, aber wir sind nächstes Jahr definitiv dabei in Liga 2. Trügerisch.
0: Aber vermutlich äh, einige denken schon noch, wenn wir aber jetzt das nächste Spiel gewinnen und dann nochmal, ja, dann können wir vielleicht doch nochmal aufsteigen. So, also
1: <lacht> wow, denkst du?
0: Also das, ja wahrscheinlich schon. Also, puh, das erinnert mich ein bisschen an Bielefeld letztes Jahr. Gen Na, genau die haben so. Vom genau. Kader her, ach, uns kann ja gar nichts passieren. Ja. Aber das war ja erschreckend, der Auftritt gegen, gegen Lautern jetzt. Also Lautern hat die ja wirklich in Grund und Boden gespielt, dominiert. Und Lautern ist jetzt in den letzten <lacht> Spielen nicht dafür bekannt gewesen, dass die eine Mannschaft erdrücken, sondern... Mhm. Ja, und Braunschweig finde ich richtig gut im Moment. Ja, Die spielen jetzt hier gegeneinander, aber die finde ich richtig gut im Moment.
1: Mhm.
0: Rostock weiß, worum es geht da unten. Mhm. Ich glaube, Osnabrück wird nicht mehr rankommen leider, nee. aber das glaube ich nicht mehr und dann Wiesbaden hat jetzt gewonnen gegen Hertha, also
1: Schalke sollte sich echt nicht zu sicher sein jetzt am Wochenende, Duell gegen Braunschweig äh, das sehe ich,
0: Braunschweig in der Favoritenrolle echt? Also die haben die letzten vier Spiele gewonnen, und ich Dreh
1: weiß, Daniel Scherning als Trainer, also mhm. äh, das war mal dann die richtige Trainerwahl, das hat gepasst, ja jedenfalls für den Moment, also das äh, muss man Eintracht-Braunschweig äh, zuwilligen, ich finde die Situation für Schalke echt brutal und äh, hattest du vor zwei Jahren, als du aufgestiegen bist aus der zweiten Liga, wirklich diesen enge Band da mit den Fans, Boah, weiß ich das in, in dieser Saison nicht. Und dann ist jetzt natürlich vieles neu. Neuer Sportchef, immer noch ein relativ neuer Trainer. Beide kennen die zweite Liga jetzt nicht aus dem FF. Das ist schwierig. Ich
0: finde den Trainer auch schwierig, so. Also gerade auf Schalke. Ja. Wo man ja, ja jetzt auch nicht böse gemeint, aber da ist jetzt die Fachsprache jetzt auch drunterum nicht unbedingt Englisch, also da, ich weiß nicht, da gehört ein anderer für mich hin.
1: Und wie lange noch Tim Walter beim Hamburger SV? Darfst du so ein Spiel vergeigen? Du kommst wieder ran, also du liegst 0-2 hinten, katastrophale Anfangsphase, bist dann dran, alles spricht für dich und vergeigst es trotzdem? Also ich, ich glaube, klar, hast du die Woche davor auf Schalke gewonnen, ich glaube in dieser Saison müssen die aufsteigen, in der Konstellation dort vorne. Weil Hertha spielt äh, keine Rolle im Aufstiegskampf. Über Schalke haben wir gesprochen. Also, und der HSV hat einen brutal starken Kader.
0: 100 Prozent. Also pff, was haben die für einen Kader? Und wer ist noch oben mit dabei? Also St. pauli okay, sag ich schon. Ja. Die waren vor der Saison schon so Top 5 schon, glaub mhm. ich, von der Mannschaft gesehen. Ähm, aber ich finde jetzt gerade Kiel und Fürth.
1: Kiel hat noch kein Spiel gewonnen in der Rückrunde. Also haben die beiden ja. verloren und sind trotzdem weiter Dritter.
0: Ne? Also deswegen, und die sind jetzt für mich nicht so, die also Hamburg muss ohne Wenn und Aber mit genau. der Ausgangslage und mit den großen Konkurrenten, die nicht oben dabei sind, mhm. musst du jetzt aufsteigen und, ähm, aber wer kommt dann? Also dann kann Baumgart. ich mir ja fast nur Baumgart vorstellen. Genau. Aber das ist so ein bisschen so Jonas Bolt, ich weiß es nicht, ob er, oder ob sie jetzt nicht so, ach, wir ziehen das jetzt auf jeden Fall durch, egal wie, weil sie ja immer noch da oben sind, aber sie hätten, meiner Meinung nach hätten sie schon weiter weg sein müssten, eigentlich.
1: Also das ist eigentlich ist die Situation äh, für den HSV äh, oder müsste die Situation viel besser dastehen. Die müssten eigentlich dort sein, wo St. Pauli jetzt ist. St. Pauli, klar, äh, weiterhin ungeschlagen, machen das brutal gut. Haben zwar 9-0 entschieden, äh, spielen nicht immer Hopp oder Top, aber das ist wirklich außergewöhnlich gut. Bin mal gespannt, ob Sie Ihren Trainer halten können, ob Sie Fabian Hörtler ja. halten können.
0: Ja, ich glaube nicht. Da, über die Thematik habe ich jetzt am Wochenende auch mit meinem Teamkollegen gesprochen, so ja. ähm so, das ist ja auch mal so die Thematik, dann eigentlich müsste er doch vielleicht auch mal andersherum sagen, so, ja gut, dann dann gibt mir einen acht jahresvertrag so ungefähr, aber mit dem ähm, gleichen Gehalt, erste, zweite, Liga so, also wie seid ihr denn so von mir überzeugt so? Weil, klar sind sie jetzt von überzeugt, aber Fakt ist doch, du weißt auch, du wirst jetzt vielleicht aufsteigen, dann wird Pauli nicht gerade unbedingt oben mitspielen. Und dann bist du schon wieder, dann fangen sie schon wieder irgendwann an, den Trainer anzuzählen. Und dann ist schon wieder und die große Chance, die er jetzt hat, wahrscheinlich weg, weil es klingt jetzt echt komisch, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn der, wenn der Xavi Alonso zu Liverpool geht, dass sich Bayer Leverkusen mit so einem Trainer beschäftigt. Kann ich mir vorstellen. Ist vielleicht krasser Schritt, aber, also, ich höre nur Gutes von dem.
1: Ja, du, ich, ich habe bis jetzt auch ja. nichts negativ. Das einzige Negative, was immer ein bisschen durchdenkt, das muss ja, da haben wir ja nun auch schon drüber geredet, dass er in der Coaching-Zone jetzt wirklich sehr aktiv ist. Also, ich glaube, in der zweiten Liga ist er der erste Trainer, der in dieser ja. Saison eine Gelbsperre hatte.
0: Ja, aber ist das negativ? Also, ja, ich sag ja. lieben, Jürgen Klopp lieben wir alle dafür. Ja, genau. Also, so, das
1: will sie ja. Ich glaube nicht, dass er bis zu seinem Lebensende Trainer beim FC St. Pauli sein wird. Das ist, das ist klar. Aber, ja, wenn du aussteigst.
0: Ja, natürlich bombastisch. Geiler Verein und so. Aber, du Mann, wir, wir stecken nicht mit drin. Du weißt ja nicht, ähm, was alles erzählt wird und, ähm, aber wäre schon geil, wenn Pauli mal wieder, mal wieder hochgeht, ey. Das, aber das hätten sie auch verdient.
1: Ja, ich, ich sag beste mal nach. Der
0: Spieler von denen oder der mit, mit Hartl zusammen fehlt im Moment auch noch. Merkst du gar nicht. Mit Jackson mhm. Irvine. Ist ja auch der, mit der Unterschiedsspieler. Ist schon, was, ist schon beeindruckend, was sie machen. Also das hat Hand und Fuß.
1: Und ich fand eben auch am Samstagabend, ich habe ein bisschen geguckt, nebenbei lief das bei mir, du hattest nie das große Gefühl, dass, dass Düsseldorf irgendwie nochmal so richtig anschnuppern kann. Das hat, haben die sehr souverän runtergespielt, äh, St. Pauli. Mich da auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist schon stark. Das ist natürlich dann auch das Selbstbewusstsein, was du hast als Tabellenführer. Und das haben sie, wie gesagt, äh, gut gemacht. Liga 3. Du hast dein, das haben wir noch gar nicht hier aufgeklärt, dein 400. Pflichtspiel gegen deinen Ex-Verein äh, gemacht, ja. gegen Erzgebirge Aue. Da gab's was. Äh, die haben dir was ge geschenkt, richtig?
0: Ja, ähm, <lacht> habe ich mich sehr darüber gefreut. Erstmal mein eigener Verein hat ähm, mir was geschenkt, eine ne, ne Auszeichnung, mhm. ähm, sehr besonders. Und ja, FC Erzgebirge Aue hat mir ein, ein Räuchermändel mitgebracht. Siehste. Dieses, ja, ich meine, das ist das, was was das Erzgebirge auszeichnet. Und ähm, habe ich mich riesig drüber gefreut. Also das war schon eine Wertschätzung und ähm, ja, ich habe ja auch äh, 99 Spiele für für Aue gemacht, also
1: und Viertel also.
0: Ne, ist schon 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 viele und ähm, war ja auch eine besondere Station für mich. Ähm, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut und ähm, ja, gut so. Schon eine, schon eine schöne Zahl, aber ist noch nicht das Ende.
1: Nö, nee, das ist ja gut so. Weil wir über äh, Aue gesprochen haben, kannst dir vorstellen, als ich äh, Terrence Beuths Wechsel äh, von von Kaiserslautern nach Mannheim mitbekommen habe, dachte ich, ja, ich will mit dir eigentlich mal über diese Nummer reden, wie du das Ganze äh, siehst. Äh, für Beuth ist das kein einfacher Wechsel gewesen. Ähm, der hat in Lautern keine Rolle mehr gespielt und sagt sich natürlich klar, ich will spielen. Und da, das verstehe ich auch. Also den, den Ansatz verstehe ich auch. Aber er war natürlich beim ersten FC Kaiserslautern schon so gefühlt in Fußball hält, äh, hat sich ja auch extra ein Tattoo stechen lassen mit, mit Lautern und hat äh, maßgeblich zum Aufstieg damals in die zweite Liga mit äh, beigetragen. Und dann geht da aber, und das muss man ja wirklich wissen, zu Waldhof Mannheim und Waldhof und Lautern, die mögen sich nun nicht wirklich. Also, Erzrivalen ist vielleicht noch sogar untertrieben. Also, ja, ich will jetzt von Hass nicht reden, aber man ist sich nicht in Liebe zugeneigt. Er begründet das Ganze, er wollte nicht groß wegziehen, er hat diese Entscheidung für seine Familie getroffen, alles schön und gut. Aber du hast ja irgendwann auch mal so einen ähnlichen Wechsel vollzogen von Dresden ins Erzgebirge. Was ich mich äh, immer frage, ähm, ja, äh, für den Fußballfan ist das natürlich hart. Also ich, ich sag mal, für einen Lautern-Fan kann ich mir vorstellen, der das terence boyd da im, in seinem Wohnzimmer hängen hat, Boah, bricht eine Welt zusammen.
0: Ja, also definitiv, definitiv. Natürlich, ja, schwierig, schwierige Situation, ähm, da was zu sagen, weil, weil ich verstehe Terrence. Ähm, mhm. Weil du musst einfach bedenken, natürlich, ich glaube, er hat es geliebt für Lautern zu spielen und äh, für die Fans zu spielen und er wurde aber knallhart, ja, eigentlich auch aussortiert wieder. Mhm. Obwohl er es alles immer gegeben hat. Und dann ist die Situation... Es muss ja überdenken, was für zwei Transfers an dem Tag davor stattgefunden hat Also sowieso in der Hinrunde schon, dass er ja in die zweite Reihe geschoben wurde. Gut, ist leider im Fußball manchmal so und ähm, da gibt es keinen Platz für Gefühle. Oftmals, weil der Verein entscheidet ja auch so. Die, die interessiert es ja auch nicht, ob er der, der, der Publikumsliebling ist äh, bei den Fans und äh, ob er alles zu dem Verein gegeben hat. Weil sie haben gesagt, sie haben mit Aachen besseren, dann spielt Aachen. Okay. Dann haben sie jetzt kurz davor. Dixon Abiyama und äh, Stojkovic verpflichtet. Also ihm ja ganz klar gezeigt, du wirst nicht mehr viele Spiele machen, weil wir sind von dir überhaupt nicht mehr überzeugt. Jetzt hat er noch ein halbes Jahr Vertrag. Du spielst in dem halben Jahr gar nichts mehr. Du möchtest aber noch weiter Fußball spielen ja auch. Mhm. Und dann ergeben sich die Möglichkeiten plus deine Familie. Ich kann es zu 100% nachvollziehen, weil es war für mich damals auch mit einem großer Grund. Also ich habe es auch geliebt für Dresden zu spielen, zu 100%. Man hat aber auch mir damals ganz klar gezeigt, du bist hier nur noch Stürmer Nummer drei, wir spielen ein anderes System, du wirst nicht mehr viel spielen. Ich kam aus der Situation, dass ich einen Kreuzbandriss in dem Jahr davor hatte, das mhm. heißt, ich habe schon ein Jahr verpasst. Das wäre dann das zweite Jahr gewesen, plus ich war 26 Jahre alt, was wäre denn danach gekommen? Weil ich glaube nicht, dass jemand gesagt hätte, Ah, oh, aber du bist hier so ein Aufstiegsheld und du hast so viel für den Verein gegeben in dem, in dem ersten Jahr und wir sind so dankbar, ja, natürlich kriegst du weiter einen Vertrag und natürlich spielst du weiter Fußball, weil oftmals ist die Situation ja noch, dass sie sich ganz ins Extreme dreht, dass du dann erst in dem ersten Jahr nicht gehst und dann wollen sie dich auf einmal weg haben. Also deswegen, und ich glaube nicht, dass er so viele Möglichkeiten hatte. Das muss man ja auch mal sehen. Das weiß man nicht, aber es ist schon ein großer Punkt mit der Familie. Das, das, das wird immer auch vergessen, aber er hatte Sandhausen, wie man gehört hat, und Mannheim. Das sind die einzigen beiden Clubs, die in der Nähe waren. Ken's, äh, er möchte noch länger, er hat jetzt, was hat er zweieinhalb Jahre jetzt in Mannheim? Es ist ja auch kein Upgrade, was er gemacht hat. Ja, ja. So, wenn er jetzt vom Mannheim zu Lautern gegangen wäre, er hätte alles erzählen können, was er will, dann hätte jeder gewusst: Ja, gut, du gehst äh, eine Liga höher und alles. Das ist äh, brauchst jetzt kein. Aber es ist ja kein Upgrade. Er geht ja eine Liga tiefer. Er verdient wahrscheinlich auch weniger. Aber du möchtest doch Fußball spielen. Du musst doch auch, du musst doch auch Geld verdienen. Natürlich ist das unsere 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 Liebe und äh, also bei mir ist es wirklich, dass es vom Hobby zum Beruf wurde hm. und Fußball steht dann eins. Aber ähm, du musst doch auch trotzdem Geld verdienen. Hm. Und Der hat nur noch ein halbes Jahr, lass ihn ein halbes Jahr nicht spielen. Ja, und was kommt dann?
1: Also Wie war es denn, da, wir können ja heute, ja. da ist ja jetzt wirklich auch viel, viel Gras gewachsen, oder man würde sagen, es ist viel, Wasser du die Elbe runtergeflossen? Wie war es denn damals bei dir? Wie oft hast du darüber gedacht? Du wusstest ja auch um die Rivalität. Äh, ja. zwischen äh, Dresden und Auto. Du konntest dir ja grundsätzlich vorstellen, dass du jetzt nicht äh, Liebesbekundung von Dynamo-Fans bekommen wirst, weil du zum Erzrivalen wechselst.
0: Jetzt, jetzt, jetzt ist die Situation vor dir. Und ich hatte, ich kam, wie ich gerade schon gesagt habe, einen Kreuzbandriss, riss hm? ein Jahr ausgefallen, habe hm? mit den Allerwertesten aufgerissen, damit ich überhaupt noch äh, in der Saison spielen konnte. Und ich glaube, meine Vorlage in Kaiserslautern war für den Klassenerhalt nicht ganz so unwichtig. Hm? Und dann kommst du vier Wochen später man wird dir mal einfach knallhart vor Augen geführt, nach, deiner Verletzung und nach dem, was du auch alles gegeben hast und wie sehr du auch alles für den Verein getan hast. Und kurz gesagt, ja, also, Stürmer Nummer drei wirst du wahrscheinlich, wir spielen ein ganz anderes System, wo ich auch genau wusste, in diesem System werde ich niemals funktionieren, weil, wenn man gesehen hat, welcher Spielertyp für mich gespielt hat mit Musa Kune, hm. dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man ja einfach sagen, von den Qualitäten, also von den, von den Fähigkeiten, die jeder von uns beiden hatte. Also war ja schon eindeutig zu sehen, okay, auf meine Qualitäten wird nicht mehr wirklich gesetzt. Und dann kam die Situation, dass ich ein Jahr nicht gespielt habe, da standen die Vereine nicht Schlange. Und wenn du dann noch dazu die Nummer drei quasi bist. Und dann gab es genau zwei Möglichkeiten für mich auch. Die eine Möglichkeit war in der dritten Liga und die andere Möglichkeit war Aue. Hm. Wo ich mich bis da natürlich in großer Rivalität gelebt habe, weil ich habe äh, Dynamo gelebt und da wusste ich, Aue ist der große Rivale. Und dann kam die Situation aber, dass man sich dann intensiver mit dem Verein stellt. Und dann hat man so eine Überzeugung von dem Verein gemerkt. Also Jens, da ist doch, wer hätte diese Entscheidung nicht getroffen? Wahrscheinlich äh, die 100, die im, im, im K-Block stehen, hätten vielleicht anders. Aber das ist, 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 so, ist so eine Situation. Und meine Fußballerkarriere wäre wahrscheinlich so Zu-Ende gewesen. Weil ich hätte wahrscheinlich ein Jahr, hätte man nicht so, wie es dann alles gelaufen ist. Ja, dann, dann schon. Aber ich habe vor ein paar Tagen noch das Interview gelesen, nach dem 4-1 äh, zwischen, zwischen Aue und Dresden wo ich das Interview von Christian Walter noch in der in der Zeitung gelesen habe, wo er ganz gesagt hat, ja, wir haben aber tolle Spieler und Paco hätte bei uns nicht mehr gespielt. Das sagt er noch und da muss man die Entscheidung treffen. Also dann nicht zu verstehen, dass für mich der Wechsel der absolut richtigste war und das hat sich im Nachhinein ja auch richtig herausgestellt, weil die Wertschätzung vom Verein war ja viel größer dann danach auch.
1: Für Fans ist das immer brutal Ja, natürlich, hart. klar, also, und, weil das und, und, ist ihren Herzensverein richtig. und sie haben
0: nur einen Verein.
1: Richtig, richtig. Aber es ist ja auch
0: nicht der Arbeitgeber genau, und sie müssen nicht genau, von diesem ja. Verein ihre Familie ernähren, hm. ihr Leben bestreiten hm. und ihre Karriere. Also für ein Fan, ist, er ist Fan von einem Verein, aber seine Karriere beendet ja dann auch nicht, wenn er dann am Wochenende sagt, jetzt gehe ich mal nicht ins Stadion. Hm. Aber stell dir mal wirklich vor, ein Jahr Kreuzmann ist ein Jahr nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass mein Name jetzt ein 400. Profispiel gemacht hätte. Ist
1: hypothetisch, einfach wahrscheinlich hast Glaube ich einfach, nicht. Du nee, glaube ich einfach ja. nicht,
0: weil wahrscheinlich wäre dann maximal noch gewesen, boah, irgendwo in der dritten Liga, ja, ein Team war Es gibt genug Spieler, die ein, zwei Jahre nicht gespielt haben und die dann nicht mehr aufs Radar kommen. Und dann bekommt man so eine Möglichkeit weiter in der zweiten Liga. Plus wirklich auch noch dazu, ich musste erstmal nicht umziehen.
1: Weil ich Aber bis dann umgezogen. Das, das spielt ja dann, auch noch eine Rolle. Ja. Du hast ja dann gesagt, okay, ich habe mich dann auch äh, proaktiv äh, entschieden, um zu sagen, okay, äh, ich, ich gehe dorthin, äh, wo ich auch äh, arbeite.
0: Genau, weil das dann ja auch, es hat sich dann alles beruhigt und man mhm. hat gesehen, das ist genau das Richtige, wo ich hier bin und, ähm, ja, der Verein zählt auch auf mich und da war es natürlich klar, weil für mich, äh, du kennst mich mittlerweile, ich möchte meine Familie schon nah bei mir haben und diese Fahrerei, die ja zum Beispiel ein Sören Gonta gemacht mhm. hat, tagtäglich, das ist für mich, kommt für mich nicht in Frage, so dieses täglich 120 Kilometer auf der Autobahn zu sein, das, das war mir zu viel. Ja, und dann sind wir natürlich auch als Familie, weil wir zusammen sein wollen. Aber von daher war das so eine Situation, dass man in dem Moment dann leider nicht über Gefühle nachdenken kann. Was 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 empfinden diese jetzt so? Weil, wie gesagt, ich bin ja trotzdem immer noch ein großer Sympathisant von äh, Dynamo Dresden und verfolge es immer noch. Aber es war meine Karriere und mein Weg um weiter Profifußball zu spielen.
1: Wie gesagt, jeden, der es damals mit Dynamo hatte, hat das hart getroffen, weil du natürlich ein fetter Baustein auch dieser Aufstiegsmannschaft 2016 gewesen bist. Es ist natürlich dann so, für viele, du hast jetzt äh, Sören Gonte schon erwähnt, Florian Ballas, äh, du, äh, die, manch einer will dann eben auch in der Region bleiben, äh, Gonta hatte hier Familie in Dresden, Ballas äh, ist dann auch hier in der Region geblieben, deshalb gibt es ja auch diese Wechsel dann zum Rivalen, weil der Rivale eben nicht weit weg ist, logistisch gesehen, und weil du da dann auch die Möglichkeit hast, erstmal dort zu bleiben, wo du gerade bist, du hast dann bloß erstmal einen anderen Arbeitgeber, da kommt das eine zum anderen, und das ist eben auch bei, und da sind wir, schließt sich jetzt der Kreis bei Terence Beuth der Fall, und ja. äh, Deshalb muss man sicherlich so ein bisschen Verständnis für ihn auch haben. Ich kann sicherlich die, die, die Fans da auch ansatzweise verstehen, aber das ist halt dann auch das Geschäft und es ist ein Job. Es ist dann auch echt ein äh, Job und bei dir, du hast ja jetzt gerade gesagt, du musstest auch sehen, wie es für dich weitergeht. Und ich, ich kann mir vorstellen, da waren, du hast ja jetzt gerade gesagt, gab halt nicht, 28 Angebote damals. Und das war ja kurz vorm Ende des Transferfensters, oder? Das war, das ja war klar,
0: war ja. nach dem ersten Spieltag. genau Nein, hundertprozentig. Und ähm, so ein Wechsel ist halt immer, das ist schon, wenn du eine Familie hast, also ich weiß nicht, wie viele Menschen in ihrem Leben schon umgezogen sind. Und mehrmals, wir Fußballer, wir ziehen ja verdammt oft um. Und ja. ich habe es an diesem Jahr gesehen, wie wahnsinnig der Wechsel war. Also was da, ja ich... Hab hier unterschrieben und bin zum Training gegangen und mhm. bin ja erstmal im Hotel gewesen. Aber bis wir geregelt hatten, bis meine ganze Familie, bis die Kinder, äh, Kindergartenplätze, dann dann oder die beide brauchten ja noch Kindergartenplätze, bis meine Frau, bis alle Dinge, also wow, das war ein Riesending. Und da kann ich schon sehr, sehr gut verstehen, wenn man sagt, ich habe eine Möglichkeit, mhm. weiter in der Region zu spielen, dass ich diese Möglichkeit dann erstmal wahrnehme, weil da hängt schon unheimlich viel dran. Und du musst halt bedenken, wir sind nicht Bayern München, wir, wir, Jungs. Wir spielen zweite, dritte Liga. Ich glaube, bei Bayern München kann ich mir vorstellen, dass es so anders ab, abläuft. Da, da wird wahrscheinlich ein kompletter Umzug und alles geregelt und da steht alles bereit, wenn der, wenn der Sadio Mane von Liverpool zu Bayern wechselt. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise, dass es mehr Personen sind. Also das ist aber bei uns nicht so. Also bei uns ist, wenn ein Umzug von, äh, standen geht, macht 80, 85 Prozent Michelle alleine. Plus zwei Kinder. Und dann, wenn du halt immer noch die, die Option, also, also ich weiß es nicht, wenn mir jemand ehrlich ist und sie haben mich ja gemocht und mir ja wahrscheinlich auch was Gutes gewünscht, die, die, die Anhänger von Dynamo Dresden. Ich weiß es nicht, ob sie mir denn dann ehrlicherweise gewünscht hätten, dass ich dann lieber in die dritte Liga gegangen wäre, zu einem Verein, der äh, mittlerweile insolvent ist oder ob sie mir nicht dann doch trotzdem so dann doch lieber das Zweitligafußball fußball äh, und meine Karriere gewünscht haben. Weil wenn man noch jemanden mag und ich habe ja auch viel gewollt, dann kann man es ja schon gönnen in dem Sinne. Und den Verantwortlichen hat es ja auch nicht wehgetan, die Entscheidung zu treffen. Also sie waren ja auch nicht, dass sie sagten, oh, das können wir jetzt aber nicht machen, weil der hat ja so viel für uns geleistet.
1: Jetzt am Wochenende. Wiedersehen mit deinem Ex. freue ich mich drauf. <lacht> Wie schätzen wir das ein äh, aktuell? Du hast ja sicherlich Dynamo Dresden verfolgt in den letzten knapp äh, zwei Wochen äh, die Auftritte. Äh, Dynamo Dresden braucht eine Vielzahl von Torchancen, um äh, Tore zu erzielen. Im Grunde genommen haben sie gerade mal, wenn du es ernst nimmst, von den, wir haben drei Tore, da haben sie eins richtig erzählt. Das andere, andere waren zwei Eigentore. Aber Torchancen haben sie für im Grunde genommen sieben Spieler gehabt.
0: Ja, Leistung bockstark, muss man einfach sagen. Also reine Leistung bockstark. Ich jetzt gerade gegen Dortmund, gegen Sandhausen und zwischendurch war Mannheim. Also alle drei Spiele, also über die Leistung kann man ja überhaupt nichts sagen. Aber klar, haben gerade ein bisschen eine, eine, eine Torphobie und hier wäre es recht, wenn sie die am Sonntag auch noch hätten. Ich glaube, es ist ein großes Spiel für uns. Ähm, uh -huh. Unser Verein hat Geburtstag. Ähm, ich hoffe, wird eine große Kulisse. Dresden wird mit Sicherheit ähm, viele Zuschauer mitbringen. Definitiv. Ähm, ich hoffe, dass bei uns auch viele kommen werden. Uh -huh. ähm, und dass es das Spiel wird, ähm, ja, wie die Tabellenkonstellation gerade ist und... Dass es ein richtig intensives, heißes Spiel wird und ähm, ja natürlich hoffe ich, dass wir dass wir das Spiel gewinnen werden und. Äh den Rückstand verkürzen werden.
1: Also ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich hoffe jetzt nicht, dass wir Geschenke in Form von Punkten mitbringen äh, äh, nach Ingolstadt. Irgendwas anderes wird sich ja finden. Also Dresden hat jetzt sicherlich auch andere Dinge, die man äh, dem FC Ingolstadt als Geschenk mitbringen kann. Und möglicherweise bringt man eine Eierschecke mit, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ja, erklär mir das mal als Offensivspieler. Rattert's dann im Kopf, äh, weil die Spieler am äh, Sonntag, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, Na ja, eigentlich nicht und so. Und sie erarbeiten sich ja die Chancen. Aber das Auslassen der Chancen, das ist schon augenscheinlich. Und es ist ja jetzt nicht nur in den ersten Spielen in, in diesem Jahr auffällig, sondern es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die äh, ganze Saison. Du konntest in der Hinrunde immer ein bisschen kaschieren, aber aktuell denkst du, boah, wie viele Torchancen wollt ihr denn noch haben? Ja, natürlich Radotz. Also Ich kenne es ja von mir
0: selbst, wenn man ja. eine Chance, zwei Chancen, drei Chancen vergibt, dann denkt man ja schon, das kann nicht wahr sein, aber... Äh, also, ich glaube nicht, dass Haupe den am Wochenende extra gegen den Forsten geschossen. Der war schwieriger, nee. gegen Forsten zu schießen, als reinzuschießen. solche Phasen gibt's, es, ähm, aber trotzdem finde ich die Leistung, wie sie die bringen, ist schon, schon beeindruckend. Also, mhm. sie für, also diese Chancen herauszuspielen in dieser Vielzahl, der schafft das. Also, schaffen ja, schafft ja kaum eine Mannschaft, beziehungsweise gar keine Mannschaft und, ähm, von daher, da, da kommt ein richtiges Brett am Sonntag auf uns zu. Mhm.
1: Aber wenn du die Tordifferenz anschaust, also ihr habt 43 Tore geschossen Aha. und äh, Dynamo 36. Oh ja. der Grundkurs sind immerhin schon sieben Tore mehr. Klar, zehn Punkte Unterschied. Aber ja, wie gesagt, äh, das schießen haben sie für sich noch nicht so richtig in äh, Beschuss genommen, die äh, Dynamos. Und das ist aktuell auch das ganz große Makro.
0: Also ich sag dir jetzt erstmal, wir würden die zehn Punkte mehr lieber nehmen als die sieben Tore mehr, das definitiv. Glaube ich die. Fakt ist trotzdem, ist es ja ein gutes Zeichen. Aber wir waren auch super effektiv dieses Jahr. Also mhm. das muss man einfach sagen. Und wir spielen auch offensiven Fußball. Wir erarbeiten uns ja auch Chancen und äh, geben Vollgas. Ähm, ich glaube, in der Klarheit der Chancen hat Dynamo mehr. Also mhm. sie haben wirklich sehr, sehr klare Torchancen und so. Aber du jetzt also wirklich, ich, ich bin gerne dabei, dass sie am Sonntag, wenige Chancen haben und die wenigen, die Dynamo hat, äh, sie auch nicht nutzen werden und wir weiter so effektiv bleiben. Und ähm, ja, natürlich ist unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Spielt das Hinspiel noch eine Rolle? Äh, bisher nicht. Äh, wir haben aber auch noch keine Vorbereitung zu, für Dynamo gestartet. Ich okay. weiß nicht, ob die Thematik äh, Kutschke-Fröde nochmal äh, Thema wird, die, die, die rote Karte. Äh, mhm. Aber klar, wir haben im Hinspiel verloren und äh, das Rückspiel wollen wir... Zu Hause auf jeden
1: Fall gewinnen. Seid jetzt ein bisschen in Fahrt gekommen, kann man sagen. Also wenn man die Rückrundentabelle, Rückrundentabelle kommt ja auch äh, der letzte Spieltag äh, vom Vorjahr noch mit rein. Ist jetzt auch noch nicht die Wucht in Tüten äh, beim FC Ingolstadt. Äh, ein Sieg, zwei Unentschieden, äh, eine Niederlage. Aber wie gesagt, der Sieg in Saarbrücken war schon unheimlich wichtig.
0: Ja, war super wichtig. Vor allen Dingen, wenn man das ganze Wochenende gesehen hat. Also oben haben ja. wir bis auf Regensburg schon alle ähm, Punkte verloren und da konnten wir jetzt mal wieder ranrücken. Ähm, war, glaube ich, ein glücklicher Sieg. Aber wie gesagt, am Ende dann auch egal, weil wir haben die Punkte erstmal. Ja, wir haben uns natürlich schon ein bisschen anders vorgestellt. Also sind wir auch ehrlich. Wir dachten, wir würden, wir würden noch powerhafter rauskommen mit mehr Punkten. Aber jetzt haben wir den ersten Sieg in, in 24 und, ähm, ja, wie gesagt, also, es klingt echt blöd, aber wir haben uns wirklich auf die Fahne mittlerweile geschrieben, wir müssen von Woche zu Woche denken, weil diese großen Ziele und das große Vorausschauen, oh, ich glaube, das hat uns auch in Anführungszeichen eher blockiert. so hm. Dass man schon gedacht, oh ja, wenn die so und so und so und so und am Ende Pustekuchen bringt dir ja alles gar nichts. Wenn du so eigenen Aufgaben nicht machst, wenn du in Halle nicht gewinnst, bringt dir ja auch dann in Anführungszeichen nichts, wenn Regensburg gegen Verlunen spielt und Dynamo gegen Sandhausen verliert, weil hm. du hast ja selbst nichts, also Bisschen mehr haben wir uns darauf fokussiert wieder, dass es nicht darum geht, ähm, ja, dass wir was verlieren können, sondern einfach, dass wir was gewinnen können in mhm. den Spielen. Und ähm, ich glaube ähm, gegen Saarbrücken haben wir einen großen Kampf geliefert und Gott sei Dank dann auch äh, zur richtigen Zeit zugeschlagen und ein paar glückliche Entscheidungen gehabt. Ähm, und jetzt ja, wir freuen uns riesig aufs Spiel. Also ich glaube, weil es einfach eine geile Kulisse wird, da freuen wir uns drauf und ähm, ja, wir möchten uns mit Dynamo
1: messen. Von Woche zu Woche denken ist jetzt also abgewandelt. Also manch einer sagt von Spiel zu Spiel denken, mhm. du hangelst dich jetzt von Woche zu Woche durch.
0: Ja, weil die Spiele ja normalerweise im Wochenrhythmus sind.
1: Ja, <lacht> ja wirklich, nein, die englischen es, Wochen es, sind es, vorbei und von nein, daher kannst du dich ja, jetzt von Woche Es ist
0: eine Phrase, aber es ist einfach, man hat Mittwoch gefühlt weil die Enttäuschung bei uns noch riesengroß, dass mhm. man gegen Münster nur 1-1 spielt und dann sieht man drei Tage später, dass Münster den Tabellen Vierten. Äh, zu Hause ja. geschlagen hat und in einer Woche sieben Punkte holt, dann schätzt man das schon wieder anders ein. Also, und ja, wie gesagt, diese, gerade diese Liga, ich meine, wir beide haben sie schon oft genug mitgemacht, äh, die ist immer wieder verrückt und es ist unheimlich schwer, ein Spiel zu gewinnen und ähm, ja, das ist es ist so Wahnsinn.
1: Jens Keller ist neulich gefragt worden nach dem Sieg in äh, Dresden, ob er äh, noch auf äh, Platz 1 oder 2 spekuliert, er hat gesagt, nee, wir gucken nur auf Platz 3 erstmal, Relegationsplatz.
0: Ja, also, Jens, äh, Gerade gucke ich auf, äh, auf, äh, wer steht da? Wer steht da? Ulm. Äh, klar. Ist doch hm. normal. Also, weil es ist der erste Platz, wo man was gewinnen kann.
1: Ja, mit Platz 4 so, bist du im DFB-Pokal dabei. Platz
0: 4 gewinnst du im DFB-Pokal, klar. Aber, ähm, das wollen wir, da wollen wir unseren Pokal gewinnen. Dann sind hm. wir auch im DFB-Pokal dann. Hm. Also, das ist ja auch noch unser Ziel. Da sind wir im Viertelfinale. Aber ansonsten, klar. Aber, aber diese Tabelle, ja, ich kenne sie natürlich auch gut und gucke auch drauf und so. Aber. Wie oft? Ja, es ist so, nee. Ich gucke nach dem Spiel drauf. Also nach dem Spieltag, so dass ich, dass ich sie sehe und dann dann kenne ich sie auch und aber man weiß ja mittlerweile jetzt auch vom Gefühl, also auf Platz 1 und 2 die kennt man und mhm. Platz 3 bis Platz 12 sind alle Punktgleich so ungefähr. <lacht> ne? Von daher, du, du musst dann, du musst die Spiele, du musst die Spiele spielen, das sind wirklich frei, aber das ist so krass dieses Jahr, weil natürlich denkst du nach sieben umgeschlagen Spielen jetzt kann dich keiner mehr aufhalten. Du gehst direkt nach drei Minuten gegen Au in Führung und spielst am Ende 1-1 und denkst, oh, nee, jetzt und, ja, hm. startest dann in Halle und verlierst. Hm. Also, hätten nicht viele gedacht, also.
1: Halle muss man mal noch äh, sagen, ist schön, dass Niklas wieder zurück ist.
0: Oh, das war, ja, klingt jetzt komisch, aber in dem Spiel gegen uns wäre es eigentlich so das passende Spiel gewesen. Halle gewinnt das Spiel, ein Heimspiel, hm. so, er kommt dann so rein, ähm, aber, ja oh, Kämpfer, also, richtig geil und ja. dann, ja, haben wir auch alle mitgefiebert, glaube ich.
1: Ja, alle, alle, wirklich alle. Also äh, Und äh, anders als bei mir äh, wachsen bei ihm auch die Haare schon wieder ordentlich. Also <lacht> äh, da ist bald äh, wieder volle Haarpracht äh, am Start und äh, ich glaube, da haben sich alle gefreut. Und es muss auch sehr emotional gewesen sein, äh, als er, in, äh, wir haben ja die Bilder gesehen, äh, in Duisburg dann vor dem Blog gefeiert äh, hat, äh, die noch einen extra Banner äh, gemalt hatten. Also schon, schon schön und schon stark. Und da merkt man, gibt halt dann doch wichtigere Dinge im Leben als drei Punkte oder eine vergebene Torschance.
0: Und ich finde, da, um nochmal darauf zurückzukommen, darf man Gefühle zeigen dann auch. Auf jeden. Da gehört sie dazu. Also, wenn also, da keine Träne über die Wangen gelaufen ist, der... Ja. Der. Aber gut, wir haben auch eine richtige Geschichte ja miteinander. Sowohl du mit Niklas, als auch ich mit Niklas. Also.
1: Ohne ja. Frage. Also von ja. daher ist das... Äh, Dort auf jeden Fall ähm, angebracht. Also äh, am Wochenende, wie gesagt, Ingolstadt äh, gegen Dynamo. Bist du, äh, weil du nun dort auch eine lange Zeit zugebracht hast, und wir heute auch ein bisschen drüber geredet hatten, weil du bei der zweiten Mannschaft ja deinen Platzverweis gesehen hattest, von Bielefeld überrascht? Also ich, ich dachte ja wenigstens jetzt in der, in der Rückrunde kommen sie so ein bisschen... In, in, in Fahrt und nehmen nochmal Touren auf, gerade auch in der letzten Halbserie von Fabian Kloß, aber es geht ja gar nichts bei Arminia Bielefeld. Man muss ja fast Angst haben, dass die es schaffen, sogar noch nochmal abzusteigen.
0: Vor allen Dingen muss man ja sagen, haben sie einen super Transfer gemacht mit Korbats von von Ferl. der war neben Battista Meier der der prägende Spieler und ich dachte eigentlich, also sie waren gegen uns richtig stark, haben aber danach ja schon so die Dille gehabt. Ähm, Im Moment äh, ja, sieht es nicht gut aus, also aber sie werden sich wieder fangen, hoffentlich.
1: Ein Traditionsverein wird es wahrscheinlich erwischen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort äh, Duisburg, Mannheim, Bielefeld, 1860, die dort alle unten drum schwirren, äh, dass die dort heil rauskommen. Freiburg 2 ist für mich weg. ist ähnlich ja. wie in Liga 2 Osnabrück. wird Freiburg 2 erwischen. Äh, das war einfach ein zu großer Aderlass nach dieser tollen Saison in der äh, letzten Spielzeit. Das konnten die nicht kompensieren. Und die anderen mischen so mit, wobei Duisburg natürlich auch schon Rückstand hat, der entsprechend groß ist. Das sind ja sieben Punkte auf Halle.
0: Ja, und haben das direkte Duell verloren zu Hause gegen Halle. Ja, wir haben sie alle fast noch. Ja, wir haben sie alle noch. Also von daher
1: ähm, bin gespannt. Paco, dann sind wir durch. Ich hoffe auf ein gutes Spiel. Vielleicht noch eine Vorgabe für den für den Sonntag? Hatte mir übrigens einer geschrieben. Frag, frag doch mal äh, Paco Testroth. Äh, du kannst ja, äh, Paul will vielleicht so. <lacht>
0: <lacht> ich, kann ich da überhaupt nicht. Hey. Ich frage für einen Freund. Kann ich da überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> mal schauen. Paco, pass gut auf dich auf. Äh, ein gutes Spiel wünsche ich uns äh, am, am, am Sonntag. Äh, ja, ich glaube, wir sind, was das Ergebnis betrifft, unterschiedlicher Meinung. Definitiv. Äh, aber ist ja okay. Es ist okay. Wir hören uns im Februar wieder und äh, da wird dann schon wieder einiges äh, passiert sein. Es bleibt spannend im Fußball und es ist schön, darüber mit dir zu sprechen. Danke dir.
0: Gerne, Jens. Macht immer wieder Spaß und ja, bis Sonntag.
1: Bis Sonntag.